0: 刘老师开始真正注意那个女孩，是在图书馆的杂志书架上连续丢了三本《男生女生》以后，开始真正注意那个女孩。而在那之前呢，他只是稍微的留意了她，因为她实在是一个引人注目的孩子。那个女孩她引人注目，并不是因为外表漂亮，不是因为外貌。而是因为瘦弱，对瘦弱引人注目。他实在是太瘦弱了，即便是穿着别人看来贴身的衣服，也显得空空荡荡的。呃，那种感觉难以形容，仿佛并不是他穿着衣服，而是衣服穿着他。似乎是衣服证明了他的存在，这得有多瘦弱呀！那个女孩不但瘦，还很苍白，脸上几乎没有血色，因此倒也显得明眉皓齿。她总是穿着高领的上衣，捂得严严实实，全身上下除了脸，只有手露在外面。她的手也很苍白，手背上露出了纹理清晰的血管。那个女孩。他出现在图书馆的时间很规律。刘老师推测呀，他应该是把所有的课余时间呢都耗在图书馆里了。如果是周末，他会从开门一直待到闭馆。他总是坐在靠墙的一角，无论什么时候来，只要一坐在那里，就稳如泰山。期间不会喝水，不吃饭。甚至不会去洗手间。一开始，刘老师只是觉得他很奇怪，但是并没有过多关注。在这所综合性的重点大学当了十几年的图书管理员了，他早已经见过各种各样奇怪的学生，尤其是最近几年，那年轻人的想法和行为越来越超出他的理解范畴，早就已经见怪不怪了。但是昨天，图书大盘点的时候，他发现丢了三本男生女生杂志，他就不得不注意他了，因为他每次来图书馆，总是在男生女生杂志架前流连很久，用瘦骨嶙峋的手轻轻地抚过那一排排杂志，眼睛里闪烁着奇怪的光芒。之后呢，他总是很小心地抽出其中一本。然后才去选别的书籍。他选了男生女生杂志之后，并不仔细看，只是先看目录，然后翻到其中某一页，打开铺到桌上，这才开始看自己选的书。他应该是个好孩子，除了每天必看那本杂志之外，选的其他书籍都是专业书。并且每次都是一边看一边认真的记录，所以呢，刘老师其实并不讨厌他，当然更不希望他就是偷杂志的小偷。虽然如此，那个女孩今天来图书馆的时候，刘老师还是特别留意了她的阅读证。阅读证上写着中文系一版任佳佳。任佳佳依旧是晃荡着衣服，先把笔记本放到墙角的座位上，占好位置，然后踱步到杂志架前，抚过那一本本男生女生杂志，就像抚摸自己的孩子。然后呢，他宝贝一般的拿出了其中一本，抱在胸前，又到别的书架上选了一本古代文学史，这才回到那个几乎已经专属于他的座位。一坐就是大半天。闭馆的时候，刘老师坐在门口的管理处，亲眼看着他拿着杂志的身影消失在杂志区的书架后面，停留了不到一分钟。他从杂志区出来的时候，手里只剩下那本文学史。最后呢，他把文学史放回原来的位置，然后飘飘然的走出了图书馆。只带着他的笔记本。打扫完了卫生，刘老师特意清点了一下男生女生杂志的数目，果然又少了一本，是十月份的。刘老师紧紧的皱着眉头，自言自语：“难道不是他偷的？”这个任佳佳是个怪人，这一点呢，从入学的第一天，米慧和熊笑笑以及李玉言就知道了，因为他们被分在了同一个宿舍里。当时，米慧、熊笑笑和李玉言站在床铺旁边聊天，他们的父母嘛，则忙着帮他们铺被褥、摆放行李。米慧的爸爸还把整个宿舍的卫生，包括阳台，都彻底的清理了一番。当一切都收拾好的时候，任佳佳这才来。她的行李很少，除了最简单、最基础的学习生活用品，就是一个看起来很沉重的箱子。米慧的爸爸看到任佳佳，笑盈盈的说着：“你父母呢？”任佳佳一愣，低声说道：“没来。”“没来”这两个字。让那三个女生的家长大为感叹，他们一边唠叨着指责着自己的孩子，一边夸奖任佳佳是个懂事独立的孩子，并叮嘱他们要向任佳佳学习。这让米慧他们十分不爽，敌意应该就是从这个时候开始的。当时任佳佳并没有急着整理自己的生活用品，而是打开那个笨重的纸箱子。从里面爆出了一沓沓破旧的杂志，那些杂志多数都旧的没有了封面了，就算是有封面的，也沾着奇形怪状的污泥，只能隐约看出是男生女生杂志。他小心地压了压那些卷起的书角，然后一本一本地把它们铺到了床板上。于是呢，整个宿舍里都弥漫着旧纸的霉味仿佛就是。废纸收购站，熊笑笑的妈妈见状就说道：“孩子，你没带褥子吗？笑笑铺了三床厚褥子，要不给你一条。”熊笑笑不悦了：“妈，三床我都嫌薄呢。”任佳佳笑笑怯怯地说：“谢谢阿姨，我习惯了。若是床铺的软了。”睡不着。他在床铺上铺了一层杂志，然后拿出一条洗的分辨不出颜色的床单，小心翼翼的铺到上面，并细心的用多出来的床单裹好了边沿，这才如释重负的松口气，惬意的爬在床单上，深深的吸一口气，仿佛那霉味儿是这世界上最美妙的气味。任佳佳的这一举动，不但令三个女生大为诧异，连本来善良的家长们都有些担心了。他们临走的时候，悄悄的叮嘱自己的孩子：“离那个奇怪的女生远一点。”好奇怪啊。其实根本就不用父母叮嘱，米慧、熊笑笑和李玉言，他们也会那么做，离她远一点。因此，从开学第一天。任佳佳就被排斥了。显然，任佳佳也注意到了这一点，于是也不主动招惹他们。每天早晨呢，他总是第一个起床，然后悄无声息地离开宿舍；晚上呢，他也是最后一个回来，无声无息地上床。他从来不和他们一起吃饭、打水、洗漱、洗澡，他总是一个人。默默的不说话，而且很少发出声音，以至于有段时间，米慧他们甚至都忘记了宿舍里还有任佳佳这号人物。不仅如此，就连上课的时候，他也是静静的坐在最后的一排的墙角，从不回答问题，也不和任何同学搭讪聊天。在大家都积极的参与社团活动，都壮志筹谋的开始计划自己的恋爱的时候，他也无动于衷。他就像一个不属于这个世界的人，和大家存在于两个互不干扰的异次元空间。所有人都忽视了他的存在，换一种角度说，他也忽视了所有人的存在。若是他们就这样一直相安无事下去，或许任佳佳就会悄无声息的毕业，然后离开。等多年后同学聚会的时候，大家也许会诧异的发现：“哎，这毕业照片上有一个瘦弱的女孩，这这谁呀、啊？啊，竟然谁也不认识。”或许呢，还会有个文采不错的同学呢，以此为素材，写出一篇鬼故事。故事的名字很可能就是毕业照上的鬼影。哎，我们的毕业照上面有一个人，我们都不认识。然而，就算所有人都无视任佳佳，她毕竟还是活生生的真实存在的。所以呢，矛盾和摩擦是注定要出现的。这件事呢？还要从熊笑笑竞选上了系里的卫生部委员开始。刚刚进入大学就受到重视的熊笑笑，满怀雄才壮志，发誓要把系里的卫生抓上去。他制定了各种苛刻的卫生考核制度，大有把中文系一年级变成全校洁癖典范的气势。可是工作进展的并不顺利。毕竟呢，多数同学都是没有洁癖的，况且熊笑笑自己的宿舍就无法达标，这成了同学们反对他的有力证据。为什么不能达标啊？拖了熊笑笑后腿的，正是任佳佳。在熊笑笑的变态的卫生制度中呢，有一条考核项目是气味。可是熊笑笑的宿舍里总是飘荡着淡淡的霉味儿，这气味源于任佳佳床单下的旧杂志。你好，提起这个旧杂志，熊笑笑和米慧、李玉言就气不打一处来。有一次，他们三个实在无聊，就趁着任佳佳不在的时候，每个人从她床单下面扯出了一本旧杂志来看。哎，看上面写的啥？本来他们打算随随便便翻一翻就放回去，可那个杂志太好看了，于是就决定偷偷留下来慢慢看。为此呢，他们还特意重新摆了任佳佳床铺上的杂志。表面上看，根本不可能发现杂志少了。谁知道当天晚上熄灯之后，任佳佳刚刚爬到床上。就跳了起来，站在地上，在黑暗里默默的站着，他一动也不动。当时熊笑笑正和其他两人谈论三年级的帅哥学长呢。哎呀，有一个叫帅哥的，有一个叫拔刀的帅哥。哎、哦、呦，咱们的学长可帅了！说到兴奋的地方，熊笑笑坐了起来，哇，一眼就看到黑暗里任佳佳的身影，不由惊叫一声。你吓死人啊！你啊，李玉言和米慧也说着：“神经吧你啊，干嘛呢？”熊笑笑就说：“该不会是梦游吧？”任佳佳并没有吭声，依旧是一动不动的站着。先是看了看熊笑笑，然后又看了看李玉言，最后定定的望着米慧，然后慢慢的、无声无息的走到米慧床下的书桌前。拉开抽屉，拿出一本杂志，继而是熊笑笑的抽屉。李玉言心想：“我看你怎么找到我的。啊”啊啊！还不带他想玩呢，任佳佳就飘到他的床头，把手伸到他的枕头底下，找到了第三本杂志。然后，他就好像什么都没有发生过一样，拿着杂志。爬到自己的床铺，认真的铺好，然后躺下来睡觉。自始至终，他既没有问他们是否拿了他东西，也没有问他们放在了哪儿，他什么都没说，什么都没问，就仿佛已经是了然于心了，就好像他们拿他杂志时，他就在他们身边似的。本来就理亏的熊笑笑三人，一下子竟然也不知道说什么好了。那一刻，他们的心里充满了恐惧和不安，一晚上都翻来覆去。从此，他们再也不敢随便碰他的杂志了。虽然那些杂志很具有吸引力，他们开始轮流到学校附近的书屋买男生女生。三个人轮流看，只是他们当时没有发现，鬼使神差的，他们竟然不约而同的把杂志也压到了床铺下。若不是熊笑笑的变态的卫生制度，或许他们一辈子都不打算再和那个诡异的女生有任何接触了。那天。熊笑笑因为自己宿舍的卫生首先就不达标，遭到学生会同伴的耻笑。他气急败坏的回到宿舍，掀开任佳佳的床单，把所有的杂志撕得粉碎，然后冲进了厕所的下水道里。显然，这一举动让他的怒气得到了充分的发泄。怒气发泄完了，大脑冷静了，他才开始担心起来。任佳佳回来发现这一切，他会怎么做呀？他急忙找来米慧和李玉岩，他们也想不出来好的对策。那天晚上，任佳佳依旧是等到熄灯的时候才回到宿舍。他像往常一样，轻轻把门推开一条缝，但是今天他并没有马上进去，并且锁好门。而是站在门缝里，他有些奇怪。以往这个时候，宿舍里总是很热闹，其叽扎程度不亚于一窝麻雀。但是今天不同，三个人竟然都早早的睡了。熊笑笑还很夸张的打起了小呼噜。随即，任佳佳轻轻的吸吸鼻子，紧紧皱起了眉头。当时，李玉岩偷偷睁开眼睛，看到任佳佳木然的站在门和墙壁的夹缝中。走廊上的灯把他瘦弱的影子拉得老长，那老长的影子和任佳佳一样一动不动，仿佛时间就定格在他推开门的那一瞬间。任佳佳愣了几分钟，第一次改变了他慢悠悠、飘忽忽的走路方式，踉跄的奔到自己的床铺前。黑暗里，他瘦削的肩膀微微颤动着。熊笑笑见状，急忙用被子蒙住头，捂着砰砰跳的心口。很意外，任佳佳并没有怒气冲冲的质问，也没有大吵大闹，他只是站在自己的床铺下，就像刚才站在门口时一样，一动不动。继而。他转过身，一眨不眨地看着其他三个舍友。虽然熊笑笑蒙着头，但是他依然感觉到了异样，仿佛有无数细细密密的小针穿透了被子，顺着他的毛孔钻入他的身体、他的血液里、他的五脏六腑，令他十分不自在。他终于无法忍受这种感觉，猛地坐起来。睁开眼睛，正好和任佳佳的目光相遇。虽然是在黑暗里，但是他依然感觉到他目光里的阴冷。于是他身体里的小细针们更加不安了，冷汗顺着他的额头流进眼角，刺的眼睛生疼生疼的。黑暗里，任佳佳似乎轻轻冷笑了一声，又似乎没有笑。在他笑了还是没笑的问题上，熊笑笑和李玉言、米慧的意见不一。第二天，他们偷偷讨论的时候，甚至为此发生了剧烈的争论，差点就翻脸了。他笑了，他没笑，笑了，没笑。当天晚上，任佳佳盯着熊笑笑看了大半夜。然后才默不作声的上了床。据睡在任佳佳对面的米慧说，任佳佳上床以后就一直在床上呆呆的坐着，直到天亮。早晨他们醒来的时候，任佳佳已经不在了，谁也不知道她什么时候出的门。他的床铺还保持着昨天的样子，床单凌乱的随意的堆在床板上。木质床板的纹理一圈一圈的迷宫一般绕来绕去，一如任佳佳这个人。